0: Gong. Hier ist der 23. deutsche Kobelcast, der einzig wahre Füßner Eishockey-Talk. Im Studio heute Max
1: Edinger. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Kobelcast. <lacht> Herzlich willkommen. Was ein Intro. Wir sind zurück. Wir sind weiter in der Findungsphase. Wir zwei. Also ich und Yogi Noak, wir haben uns natürlich gefunden, rein menschlich. Aber der Kobelcast ist weiter noch auf der Suche nach einem passenden Intro, sagt deines Büssel. Wir haben jetzt 23 Kobelcasts und ungefähr 23 verschiedene Varianten. Ich finde, wir haben heute dieses absolute Highlight bisweilen gesetzt. Was für ein Intro und was für ein wunderschöner Tag. Und die erste Meldung dieses Kobelcastes. Wir schreiben den 25. Juni 2021. Eine Zeitungsannonce ist uns entgegengeflattert. Jörg Noack verstärkt den EV Füssen. Das Allgäu ist dem Neuzugang dabei bereits bestens bekannt. Er war bereits in vier Spielzeiten für Sonthofen in der Oberliga Süd aktiv. Der 28-Jährige zum Transfer. Füssen ist schon ein Stück Heimat für mich, weil ich eigentlich seit Jahren im Allgäu lebe. Der EVF ist ein absoluter Traditionsverein in einem in so einem habe ich das eishockey selbst einst gelernt. Darum freue ich mich jetzt auf diese neue Aufgabe. Ich sehe auch die Verpflichtung von Trainer Marco Reiter als sehr positiv und bin davon überzeugt, hier sportliche Erfolge feiern zu können. Ja, das ist der. Unser Yogi Noak. Hallo Yogi.
0: Hallo, hallo an alle. Ähm, ja, das Intro haben wir gedacht, weil es genau Punkt 20 Uhr ist und dann äh, der Max meinte, hey, das ist eigentlich Tagesschauzeit. Ich sagte, dann machen wir jetzt heute mal die Tagesschau zum zum, zur Kobelschau oder kobel Aber ähm, ja, siehst du, so schnell vergeht die Zeit. Jetzt sind wir schon drei Jahre länger äh, oder ja, drei Jahre her fast. Ne, mehr als drei Jahre. Ha Herrgott, zack. Zeit fliegt. Brutal.
1: Zeit fliegt. Deine Mathe-Skills fliegen auch irgendwo hin. <lacht> irgendwo muss ich ja. nicht mehr greifen. Was <rück, das das ab. <lacht> Auch so ein Running Gag, dieses Kurvecast. Nein, Yogi, ja. schön, dass du es wieder geschafft hast. Schön, dass du wieder heute mit mir am Start bist. Es ist wie immer ein wunderschöner Mittwochabend. Es ist wieder mal viel Eisok in der letzten Woche passiert. Und auch sonst bestimmt sehr viel Persönliches bei dir. Wie waren die letzten Tage, lieber Yogi? Du strahlst von einem Gesichtswinkel zum anderen. Du siehst fit und fresh aus. Nicht schlecht, hey.
0: Ja, die Kunst ist, glaube ich, zumindest so auszusehen, wenn man sich, wenn man sich nicht fühlt. Ähm, nein, äh, wir haben ja vorher schon im, im Off, heißt das ja, habe ich mal in einem anderen Podcast gehört, wenn man quasi noch nicht aufnimmt, schon kurz drüber gesprochen, äh, lange Tage und irgendwie vergeht die, vergehen die Wochen immer schneller, ähm, sonst aber nein, alles in Ordnung, alles gut, viel zu tun. Ähm, Zeit, wie gesagt, fliegt einfach irgendwie aneinander vorbei und man fühlt sich irgendwie so, als würden wir erst gestern oder hätten wir gestern erst den letzten Kugelcast ähm, aufgenommen. Aber durch die Themen, die wir ja dann hier besprechen, merkt man dann doch, dass ja die Welt sich weiterdreht, die Eishockey-Welt, auch wenn sie nur eine kleine ist. Und deswegen, nein, alles gut, aber freut mich natürlich, dass, dass ich immer noch relativ fit ausschaue.
1: Stellst auf alle Fälle gut an und das ist schon angesprochen, ja die Eishockey-Welt ist eine kleine, sie ist aber auch eine schöne und sie hat wieder in den letzten Tagen viele schöne Geschichten geschrieben, die wir jetzt dann gleich hier gemeinsam besprechen werden und ich freue mich, ich bin gehypt und ich muss noch wieder, wie immer, ganz kurze Grüße loswerden, dieses Mal an den Luca Kinzel, den kennen wir ja auch, bestens, Eva Füssen, Förderlizenzspieler vom ESV Kaufbeuern, da auch wieder, die Welt ist so klein Wunderschön, wie sich heute wieder alles zum, zum anderen fügt. Luca Kinzel, ein sehr guter Freund von einer Studienkollegin von mir. Ich letztens hocke mit der zusammen in der Mensa. Ist mein wunderschönes veganes Schnitzel am veggie Day, wie immer am Mittwoch. Super Erfindung. Auf alle Fälle, ich esse mit dir. Und auf einmal sagt sie, übrigens, ich habe einen Kurbelcast angehört. Ich so, what? Okay, warum hörst du den Kurbelcast an? Ja, ich bin Big Buddy vom Luca Kinzel. Ich soll liebe Grüße ausrichten. Und ich soll ihn im Kurbelcast auch grüßen, weil er uns auch zuhört. Also Luca, du bist ein Ehrenmann. Vielen lieben Dank. Und die Leonie ist richtig fresh drauf. So, also haben wir das geschafft. Ich habe mal wieder gegrüßt. Das ist immer gut für das Soziale und für unsere Reputation. Dementsprechend kann es losgehen mit dem Kurbelcast mit dem ewigen kurbelcast gelaber Und erstes Thema. Wie jetzt immer. So schaut's aus. Vierster. Rückblick auf die vergangenen EV-Füßenspiele, auf das vergangene Wochenende. Richtig und wichtig, das Sportliche hat immer Vorrang, auch jetzt noch in dieser schnelllebigen Zeit. Wir hatten zwei Spiele gegen zwei absolute Schwergewichte in der Oberliga Süd am vergangenen Wochenende. Einmal war Weiden zu Gast im Kobelhang, entstand 4 zu 7 und einmal. Die unangenehme Auswärtsfahrt nach Heilbronn zum zweiten Spitzenteam der Oberliga Süd. Eine 1 zu 5 Niederlage. Ich kann schon mal für das Spiel gegen Weiden sprechen. Ich war am Start, ich habe es gesehen. Ähm, ich finde, dass sich der Evo da gut verkauft hat, sehr gut wieder verkauft hat. Lange gut mitgehalten. Ähm, wie immer so ein kleines bisschen das Defizit, diese fehlende Kaltschnäuzigkeit einfach vor dem Tor, diese Effizienz. Weiden macht, glaube ich, aus knapp über 15 der Großchancen ein Tor. Der EV Füssen ist dabei unter 8 Prozent. Merkst du einfach diesen Unterschied zwischen Top Team, Weiden, die da einfach ihre Qualität ausspielen, der EV Füssen, der halt da leider Gottes nicht diese Effizienz vor dem Tor vorzuweisen hat. Sonst war es eigentlich, fand ich wirklich ein schönes Spiel, war ganz cool anzuschauen. Großer Kampf auch wieder vom EV Füssen. Was ich ein bisschen schade gefunden habe, auch dass die Referees so ein kleines bisschen die Linie verloren haben im zweiten Drittel und es dann ein bisschen emotional wurde und auch teilweise hart, was das Spiel jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht hat. Ansonsten habe ich meines Erachtens auch gefunden, dass Weiden so ein kleines bisschen auf Sparflamme in den letzten Wochen agiert, schon so ein bisschen, ja, fast so scheint, Ressourcen sparen zu wollen in Richtung die Playoffs. Andererseits gewinnen die dann am Sonntag wieder ein Wahnsinnsspiel gegen Memmingen, später noch Thema. Also im Grunde kann man, glaube ich, mit dem Heimspiel, mit dem Heimauftritt ganz zufrieden sein. Die Fans, die ich gesehen habe, getroffen habe im Stadion, haben eigentlich auch alle recht zufrieden gewirkt. Es war wirklich ein ordentlicher Auftritt. Und ich glaube, dass der Yogi Noack, der, ah, wo ist der Yogi gestanden? Vielleicht unten an der Bande? Vielleicht war er auch nur im Vorstandsbüro und hat, wie der Donald Duck, die Geldscheine gezählt? Keine Ahnung oder seine indischen Rupien, je nachdem, die vielleicht noch aus seiner Rostock-Zeit übrig sind. Na Yogi, wie hast du das Heimspiel gegen Weiden erlebt? <lacht>
0: Ja, nee, viel Geld zu zählen war da nicht, äh, weil nicht so viele Zuschauer da waren. Ähm, nein, ich fand's oder kann mich da dir eigentlich nur anschließen, ähm, ich denke, es war eine super Leistung von unseren Jungs, äh, zwischenzeitlich dann auch mit dem Zwischenzeitlichen Oh Gott, deswegen kann ich nicht reden heute. Mit dem Zwischenzeitlichen so 5 ähm, zu 4 war es dann auch irgendwo ein kleines bisschen sogar an der, oder in der Schwebe gelegen, dass wir vielleicht sogar den Ausgleich ähm, noch schießen und ähm, ja, schade, dass die, die Jungs sich dann da nicht mit Punkten ähm, belohnen konnten, aber alles in allem eine super Leistung und ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, auch alle Fans, die da waren, die auch wirklich wieder Bombenstimmung gemacht haben, also ich habe schon lange nicht mehr gehört, dass äh, ein, ein einzelner Spieler der gegnerischen Mannschaft da so ähm, ja mit Sprechchören äh, ausgezeichnet wurde. ist Ich finde das immer amüsant, fand ich schon als Spieler immer super. Aber ähm, da war schon dann echt ein bisschen Feuer drin. sehe ich auch so wie du. Hätte man vielleicht von der Schiedsrichterseite ein bisschen anders steuern können. Andererseits ähm, merkt man da aber auch, dass in, in so einer Vollprofi-Mannschaft, Top-Mannschaft in Weiden ähm, einfach auch viele Spieler sich ihren Platz, jedes Spiel irgendwo erarbeiten müssen weil halt einfach zu Hause noch ein ganzer Block äh, daheim hockt und äh, nicht mit kann. Und das ist eigentlich schon ein Wahnsinn an sich, dass da einfach nochmal eine komplette Reihe äh, daheim sitzt und einfach nicht mitspielen darf, weil sie so viele Spieler haben. Und ich glaube, dass das dann auch so ein bisschen äh, einer der Gründe war, warum der ein oder andere Weidener dann äh, sich dort da so ja, aufspielen musste, wie er es gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, Gebe ich dir auch recht, war es wahrscheinlich dann unterm Strich schon verdient. Klar, Chancenverwertung ist so unser, unser äh, Thema dieses ganze Jahr, ganze Saison. Andererseits vier Tore zu schießen gegen einen Tabellenführer ist eigentlich jetzt auch nicht so schlecht. Klar, wenn du hinten mehr kriegst, dann bringt dir das auch nichts. Aber alles in allem ähm, super. Und auch am, am Sonntag, äh, klar, war der Kader dann schon wieder ein bisschen dezimierter als am Freitag, aber auch da im ersten Drittel muss man den Heilbronner wirklich lassen. Ähm, hatten wir wenig bis gar keinen Auftrag ähm, gegen, die, gegen die erste Reihe von denen, aber je länger das Spiel ging, desto mehr haben sich die Jungs da auch wieder reingekämpft und haben dann meiner Meinung nach eigentlich ab dem zweiten Drittel ein richtig gutes Spiel gegen die gemacht. Ähm, war schade, dass es vielleicht nicht im ersten Drittel schon so geklappt hat, weil sonst wäre es, glaube ich, auch ein enges Spiel gewesen. Auch da war dann der der Endstand ein bisschen ähm, höher als der Spielverlauf, weil dann am Ende nochmal zwei, glaube, zwei schnelle Tore dann äh, oder Gegentore kamen. Aber auch da ähm, sehr gut aus der Affäre gezogen, auch gut gespielt und ähm, wie immer gut ab vor den Jungs. Und ähm, ich darf heute auch mal jemanden grüßen. Ich grüße den Melkfett, der weiß, also er oder sie weiß schon, wer gemeint ist. Viele Grüße. Ähm, wurde ich angesprochen, das unbedingt mal im Kubelcast zu erwähnen. Und ähm, wie du sagst, äh, wo war ich am Freitag beim Spiel? Ich stand an der Bande, stand an meinem Stehplatz oben auf der Tribüne. Also ich habe eigentlich, ja, stand ich eigentlich fast das ganze Spiel. Also wurde aber nicht angesprochen. Hat kein, oh, oh. Hat kein Kobelcaster äh, gehört. <lacht>
1: Wahnsinn, gibt's doch gar nicht. Hast du keine Rose bekommen, huh? Kleiner Bachelor. Nee,
0: kein, ke ah, kein, kein Bild für mich.
1: Schade Schokolade, hey. Du bist auf <lacht> alle Fälle flexibel in deiner Standortwahl. Auch das ist eine Qualität. Ich bin gespannt. Melkfett, sehr interessant. Der oder das Melkfeld. ja, Okay, auf alle Fälle der Melkfett. Liebe Grüße gehen raus an Melkfett. Geiles Ding. <lacht> ähm, ja, und ansonsten hast du es auch schon gesagt. Ich finde es krass und es ist auch die Oberliga, so ein kleines bisschen, Die einen haben. Zu viele Spieler, die anderen haben im Moment viel zu wenig Spieler, die anderen kämpfen ums Überleben finanziell, die anderen scheißen drauf und puttern immer nur weiter Cash rein. Dieses Geschäft ist einfach so voller Gegensätze und so undurchdringlich eigentlich von außen. Wahnsinn, wie vieldimensional Eishockey ist und vor allem auch in der Eishockey-Oberliga, wie dann doch da immer wieder die ja, Zweige auseinandergehen schön, lieber Jogi Noak. Du hast es wirklich treffend zusammengefasst. Ich glaube, man kann da sportlich sich jetzt nichts vorwerfen am Wochenende. Und ich muss auch immer wieder betonen, das war schon oft Thema, aber ich finde, dass Heilbronn vom Spielerischen her das beste Team in der Oberliga Süd ist. Weiden vielleicht vom Erfolgsfaktor her, weil die noch abgewichster sind, noch erfahrener natürlich. Altersdurchschnitt knapp 29 Jahre. Die sind so 100 Prozent auf Erfolg gepolt. Aber die Spielweise von Buchwieser ist eher dieses, ja, einfach den Torerfolg erzwingen. Heilbronn wirklich sehr spielerisch. Und diese Wernerson-Liebeck-Zwillinge sind einfach echt auch stark anzuschauen. Cool. Also, wir sind jetzt voll informiert, wir sind jetzt gut reingegrooved in den heutigen Kobelcast und wollen, wie in den letzten Wochen etabliert, vor allem wieder viel reden über wichtige aktuelle Eishockey-Themen. Und das erste Thema war von der Schlagzeile schon letzte Woche im Kobelcast so vorhanden und ich habe es, clever wie ich bin, ich fuchs, nur ganz kleines Bisschen modifizieren müssen. Und zwar die erste Schlagzeile am heutigen Abend bei Reuter Festspiele. Wir sind zurück. Ja, Teil 2 oder eigentlich schon Teil X dieser unfassbaren Sage rund um die Bayreuth Tigers, unseren Gegner, unsere Kollegas aus der Oberliga Süd. Der Verein hat Insolvenz angemeldet, das wissen wir. Jetzt neues Update zur aktuellen Lage und zwar ist die Oberliga-Zukunft von Bayreuth sowohl in diesem Jahr als auch im nächsten Jahr tatsächlich im Moment nicht ausgeschlossen. Der Insolvenzverwalter der Bayreuther heißt, by the way, Peter Röger. Und Peter Röger hat gesagt, dass mit dem derzeitigen Kader, der jetzt die letzten Spiele für Bayreuth absolviert hat, eine Fortsetzung des Oberligaspielbetriebs in diesem Jahr auf alle Fälle möglich ist. Dank vieler Förderlizenzspieler aus Ingolstadt. Keine Playoffs, all das, das war bereits letzte Woche Thema, war soweit klar. Jetzt neue News, auch die Dauerkartenbesitzer in Bayreuth, und es sind über 500 tatsächlich, müssten jetzt zu jedem Spiel, das sie vor Ort anschauen, auch nochmal 5 Euro Eintritt extra zahlen. Das ist eine ja, Modifikation aus diesem Insolvenzverfahren tatsächlich. Ich habe mich extra in die rechtsjustizrechtliche Lage eingelesen. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt auch so wiedergeben kann, wie ich es verstanden habe, weil... Aus insolvenzrechtlicher Sicht dürfen bei einem Insolvenzverfahren keine Gläubiger bevorzugt werden. Deswegen müssen auch die Dauerkartenbesitzer jetzt einen Eintritt an der Tageskasse zahlen. Fünf Euro, das hat ein bisschen für Unruhe gesorgt rund, im, rund um Bayreuth. Und ebenfalls neue News tatsächlich, deswegen auch Oberliga Zukunft vielleicht in der nächsten Saison gesichert oder man versucht zumindest, es gibt anscheinend erste Interessenten, Interessente, Interessentengruppen, Jetzt habe ich mich sprachlich dir angenähert, ja, ich kriege keinen Satz mehr raus. Auf alle Fälle, es gibt anscheinend Interessentengruppen, die versuchen wollen, jetzt diesen Verein zu retten, die Verantwortung für die Bayreuth Tigers zu übernehmen. Da wurde unter anderem von ausländischen Interessentengruppen gemunkelt. Ähm, und unter anderem, so der Buschfunk rund ums Eishockey, sind nur Gerüchte, nichts bestätigt, aber es soll da auch um Connections rund um Fred Ledlin gehen, der ehemalige U20-Coach vom EV Füssen, der jetzt ja bei Regensburg ist. Er soll da irgendwie eine Vermittlerrolle in dieser ganzen Situation einnehmen. Ganz kurz, lieber Yogi, ähm, hat dich vielleicht jetzt auch dieses Statement überrascht, so ein kleines bisschen, dass ich sagen, ja, die Oberliga-Zukunft ist durchaus möglich, auch im nächsten, im nächsten Jahr. Was kriegst du sonst damit? Wird auch vom DEB sehr viel gerade mit den Vereinen kommuniziert? Kriegt es ja täglich Updates auch bezüglich Bayreuth? Oder bist du letzten Endes wie die meisten Fans? Auch im Ungewissen und ja, es einfach mal ab, was so rauskommt an einzelnen Gerüchten.
0: Also, nein, wir kriegen da keine Updates. Ähm, es gab jetzt auch kein offizielles äh, Update vom DEB. Ähm, also, da sind wir im Grunde genommen genauso schlau wie jeder andere auch. Es ist auf jeden Fall so, dass der, ich glaube, der Insolvenzverwalter da trotzdem immer noch offiziell zumindest gegenüber dem DEB, also das ist zumindest das, was ich durch Nachfragen dann äh, mitgeteilt bekommen habe, eigentlich immer nur von Woche zu Woche schaut und quasi immer nur von Woche zu Woche den Spielbetrieb quasi weiter bestätigt. Ähm, ja, wir haben über das Thema ja schon gesprochen. Ich meine, die, die große Frage der, ähm, in Anführungszeichen, Wettkampfsverzerrung ist natürlich immer noch da, wird auch keiner wirklich offiziell richtig beantworten können. Natürlich wäre es schön, wenn ähm, sie noch weiter spielen, weil es einfach auch noch ein paar Vereine gibt, die, die vor allem die Heimspiele gegen sie noch austragen müssen und ähm, da zählt einfach jedes Heimspiel, da zählt äh, jeder Euro, ähm, wie, wie bei uns ja auch und klar, aus unserer Sicht, ich hätte es den Jungs gerne erspart, dass sie da nochmal hochfahren müssen ähm, und sieht aber im Moment so aus, also Wirklich offizielle äh, Infos kann ich da jetzt leider auch nicht geben. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, oder nicht alles, aber einen Teil davon höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, weil ich mich aber auch ehrlich gesagt mit dem Thema auch nicht mehr wirklich befasse, weil so wie es ausschaut, werden sie durchspielen, denke ich. Ähm, wie es dann da weitergeht äh, oder ob sie da weiter Oberliga spielen können, boah, also kann ich mir schwer vorstellen, wenn ich das höre, dass da... Ähm, irgendwelche Interessengruppen oder auch ein Fred Ledlin da mit dabei ist, da würde ich wirklich das mit Vorsicht genießen, ähm, da wirklich eine Aktie drauf zu wetten, hm. aber wir sind immer noch im Eishockey und immer noch in der Oberliga Süd oder generell in der Oberliga. Ähm, da ist so gefühlt irgendwie alles möglich, deswegen schauen wir mal. Also natürlich für den Standort bei Reut und ähm, generell würde es mich natürlich freuen, wenn sie weiter spielen. Auf der anderen Seite ähm, weiß man ja auch nicht, welche Zahlen, die da so in den Raum geworfen werden, auch wirklich stimmen äh, an Verbindlichkeiten, aber wenn diese Höhe an sich stimmt, dann ja, frage ich mich das schon ernsthaft, welcher ähm, da ich mal Gönner da jetzt sagt, der übernimmt es oder gleicht das aus, weil ähm, die, die Verbindlichkeiten, die lösen sich ja nicht in Luft aus und ähm, wenn die Leute nicht auf ihr Geld bestehen würden, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen, also bin ich mal gespannt. Ich glaube auch, dass es für den Insolvenzverwalter, kann ich mir jetzt vorstellen, auch gar nicht so einfach ist, das innerhalb von einer Woche oder zwei oder drei da wirklich alles so komplett zu überblicken. Zumal ja da auch die, wie wir ja schon gesagt haben, die, die Geschäftsführer sich so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben in den letzten Jahren. Ähm, wahrscheinlich gar nicht, oder was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher nicht so ein einfaches Unterfangen, aber es bleibt spannend. Also man lernt nicht aus.
1: Absolut. Du hast es schon angesprochen, Eishockey ist ein schnelllebiges Geschäft und die Eishockey-Oberliga absolut auch. Ähm, ja, Ich finde auch, diese ganze Diskussion jetzt rund um diese ausländischen Interessengruppen oder weiteren allgemeinen Investoren hat natürlich ein gewisses Geschmäckle. Ich bin gespannt wirklich, ob es wieder zulässt eine der auch ist letzten Endes ja durchaus dieses Im-Kreis-Drehen letzten Endes. Es, ist dann, es kann letzten Endes dann wieder zu derselben Situation im nächsten Jahr führen. Ob die Interessentengruppe dann wirklich dieses Defizit ausgleicht, vielleicht für einen Moment, vielleicht legen sie einen Plan vor dem Finanzierungsplan, ob dann der aber auf lange Sicht hin aufgeht, funktioniert und bei Reut wirklich aus diesem Schlamassel raus manövriert ist halt sowas von Spekulation. Und dann wieder eine Spekulationsblase eigentlich zuzulassen, es sind halt einfach Fehler, die eigentlich schon mal gemacht wurden. Ich hoffe, dass der Lerneffekt einfach da ist. Ich fand es sehr interessant. Da gehen Props raus an die Isoki-News, an die Collegas von den Isoki-News. Die haben nämlich den DEB-Vize Marc Hindelang zur Rede gestellt und haben ein Interview mit ihm abgehalten, speziell über dieses Thema bei Roll. Und da gab es ein paar ganz interessante Aussagen eigentlich, vor allem im Hinblick darauf, wie der DEB einfach zu, diesem, zu dieser Situation steht, ein bisschen auch, ob sich der DEB da was ankreiden lassen kann. Und Mark Hindelang hat gesagt: Nein, der DEB hat da auf alle Fälle nichts falsch gemacht. Das Zulassungsverfahren vor der Saison hat nur Fakten geprüft, so wie es du auch schon mal ausführlich erklärt hast. Und die für die Oberliga eingereichten Zahlen im Haushaltsplan der bei Bayreuther waren natürlich gegenüber denen in der DEL2, gerade was die Ausgabenseite betraf, es gibt dazu, da hat Bayreuth einfach, was die Kara ausgaben betrifft denselben Etat mehr oder weniger fast gefahren wie in der DEL 2. Aber bei Reut hat, so behauptet es Mark lang einfach ein gutes Konzept vorgelegt, weshalb sie dieses Minus dann auch gecheckt haben. Für sie war es in Ordnung. Dementsprechend haben sie es durchgewunken. Es waren genug sogenannte Patronatserklärungen und Bürgschaften da, und dementsprechend hat man trotz dieses enormen Etats, der eigentlich die L2-Niveau hat, die bei Reuter zugelassen. Der DEB hat laut Mark natürlich auch keine Glaskugel, da hat er ein bisschen mit Phrasen um sich geschmissen. Und somit war für ihn diese Entwicklung nicht absehbar, bedauert es. Und so weiter und so fort. Also jetzt keine wirklich neuen Aussagen mehr, aber ja, lässt durchaus ein kleines bisschen schon tief blicken. Und was auch noch ganz interessant war, was dann auch von den Eishockey-News aufgebracht wurde, die Diskussion, ob es vielleicht sinnvoller wäre, irgendwie aus finanzieller Sicht, die Aufteilung der Oberliga in Nord-Süd aufzugeben Ob vielleicht wieder ein, eine eingleisige Oberliga, vielleicht mehr Sponsoren anlockt und so dieses finanzielle Ungleichgewicht ein bisschen ausgleicht. Und da hat wiederum Marc Hinnelang gesagt, der aktuelle Modus mit der Nord-Süd-Teilung ist der beste, den wir haben und den wir uns wünschen können. Er hat sich inzwischen über viele Jahre bewährt. Eine eingleisige Liga würde meines Erachtens unnötige Kosten verursachen. Viele Vereine würden sich zurückziehen, nie wieder in das Profi-Eishockey zurückkommen. Es würde auch keine Aufsteiger mehr aus unseren Landesverbänden geben. Das wäre mittelfristig der Tod der Oberliga und damit auch des Eisokies in diesem Bereich. Ich muss sagen, ich stimme Ihnen da zu. Jogi Noak, stimmst du da auch zu? Ja,
0: muss man im Endeffekt. Ähm, also. Ich habe jetzt das Interview nicht gesehen, man müsste jetzt nochmal die genaue Fragestellung ähm, sehen oder oder äh, nochmal lesen. Also wenn die Frage jetzt war, ob das das Beste für die Oberliga ist, ähm, nein, definitiv nicht, weil da gebe ich ihm auch recht, dass äh, dort sehr viele Vereine in Anführungszeichen hinten runterfallen würden, wäre bei uns genau dasselbe. Alle unsere Spieler, bis auf die ähm, Imports gehen arbeiten. Ähm, da kannst du nicht äh, an einem Sonntagabend in keine Ahnung wo in Herne spielen. Das haut einfach nicht hin, wenn du am nächsten Morgen um acht oder um sieben schon wieder auf der Arbeit bist, weil da bist du erst um sieben, ähm, kommst du da aus dem Bus raus. Und ähm, auf der anderen Seite ist die Fragestellung aber schon berechtigt, weil es im Nord und Süd meiner Meinung nach genug Profivereine gibt oder gibt oder auch geben würde, die das im Kreuz hätten. Also das glaube ich definitiv, da würde man ähm, mit beiden Ligen wahrscheinlich eine 12 Liga hinbekommen, ähm, die das wahrscheinlich auch so im, im, im Kreuz haben und für die das wahrscheinlich auch interessant wäre. Aber natürlich ist das Risiko dann sehr hoch, weil die Kosten natürlich äh, definitiv steigen. Ich denke, dass dadurch aber auch die Gehälter wieder ähm, ein bisschen eher nach unten gehen würden weil einfach dann die Profispieler in dieser Profiliga spielen wollen. Die große Frage, und das ist einfach das Strukturproblem oder die Realität im Endeffekt, dass die, die Oberliga die einzige Liga ist, mit der sich der DEB im Moment so, in, sag ich jetzt mal wirklich vereinfacht gesagt, finanziert. Und ähm, das wäre eigentlich so das Ding, das glaube ich, die ganzen Landesverbände, jetzt nicht nur der BEV, sondern alle anderen auch, müssten eigentlich zustimmen, dass es dann noch mal eine Regionalliga oder irgendwie was zwischen, ich sag jetzt mal, Oberliga und Bayernliga geben würde, was dann auch wiederum vom DEB ähm, organisiert wird, ähm, um das dann quasi aufzufangen und das ist eigentlich so die, die Gretchenfrage, die, wo die Verbände aber wahrscheinlich nicht mitmachen, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, dafür bin ich jetzt auch noch nicht lang genug da, aber das ist das Einzige, was für mich halt Sinn macht, weil wenn man jetzt zum Beispiel nur den BV sieht, ähm, die werden sich, sage ich mal, natürlich äh, nicht öffentlich, aber die werden sich ins Fäustchen lachen, weil ich weiß nicht, in der Bayernliga sind gefühlt 38 Mannschaften. Ähm, da ist es spannend, die, jedes Jahr gibt es da einen anderen ähm, Favoriten, die in den Playoffs weiß man nicht so wirklich, wer am Ende wirklich bayerischer Meister wird. Und ähm, die werden wahrscheinlich nicht da wirklich dazu tun und sagen, ja komm, dann schicken wir jetzt mal unsere besseren Mannschaften hoch. Wäre es wahrscheinlich das Klügste oder das Beste für den Sport? Ja, deswegen ist die Frage von der Ice Hockey News definitiv berechtigt. In den Strukturen, so wie sie jetzt sind, wird das aber, glaube ich, nicht, nicht passieren, zumindest nicht in naher Zukunft.
1: Dem schließe ich mir zu 100 an, ganz klar. Ich glaube, dass es vielleicht durchaus einen sportlichen Anreiz hätte, vielleicht sogar einen sportlichen Mehrwert, aber ich sehe da auch einfach viel zu viele Hürden, auch auf der Ebene zum Beispiel der Fans. Natürlich ist es, glaube ich, auch schwierig zu vermitteln für Auswärtsfans, statt mal kurz nach Memmingen zu fahren da einmal nach Rostock düsen zu müssen für ein Auswärtsspiel, da wird die Fankultur sicher leiden und wir wissen in Deutschland, die Fankultur ist sehr sensibel und hat durchaus zum Glück teilweise noch sehr, sehr viel Einfluss, sehen wir auch jetzt im Fußball gerade eben, wirklich mit voller Breitseite und ich finde natürlich auch, dass es vielleicht aus den aktuellen Standpunkten von ökologischem Gedenken und so weiter wahrscheinlich ein falsches Zeichen ist, dann diese eingleisige Liga zu planen und dann wirklich eben als kleiner Eishockeyverein die ganzen Buskosten und so weiter tragen zu müssen, um für ein Abendspiel mal ganz kurz von Füßen bis nach Rostock hochzudüsen. Das kannst du, glaube ich, in der heutigen Zeit auch immer schwieriger einfach legitimieren und rechtfertigen. Und dementsprechend vermute ich, dass wir da eher mal bei den Basics bleiben, längerfristig noch und die Zweigleisigkeit feiern. Ganz kurz, Jogi Duk, du kannst es nicht wissen, aber vielleicht bist du einfach gut im Raten, so wie in der Schule damals. <lacht> Wann waren zum letzten Mal die Oberliga im Eishockey eingleisig?
0: 2008?
1: Nein. Das letzte Mal, aber nicht schlecht auf alle Fälle. Das letzte Mal eingleisige Oberliga, knapp daneben ist auch vorbei, war 1964-65 tatsächlich. Damals war die Oberliga noch die zweithöchste Spielklasse. Ähm, Meister damals in dieser letzten eingleisigen Oberligasaison. Ab dem Jahr darauf wurde sie in Nord und Süd geteilt, wurde Krefeld. Und damals haben wirklich in dieser Oberliga Mannschaften gespielt wie Holzkirchen. Oberstorf, Sonthofen, Landsberg, Eintracht Frankfurt, der Münchner EV, mhm. ein Eishockey-Verein, den es jetzt nicht mehr gibt in München, und sogar die Düsseldorfer EG, damals Abstie Absteiger aus der ähm, Eishockey-Bundesliga, dann da als Absteiger in der Oberliga. Zum letzten Mal eingleisige Oberliga 64-65. Again, what learned? Wunderbar. Danke, Yogi, war eine super schöne Diskussion. Und durchaus ein spannendes Thema, glaube ich, auch das sonst jetzt nicht so auf dem Radar ist, jetzt da gut von den Eishockey-News ins Spiel gebracht wurde. Also nochmal, Props gehen raus, sehr schönes Thema. Kurzes Entschleunigen, bevor es zum nächsten Themenblock geht. Die News der Woche. Es hat sich ein kleines bisschen was Top- und Flop-mäßiges angesammelt. Aus Tops-Sicht, und das betrachten wir jetzt mal eher aus neutraler Eishockey-Sportbeobachter-Sicht, die DEL ist in Sachen Abstiegskampf wirklich jetzt so spannend wie schon lange nicht mehr. Iserlohn hat weiterhin Tempo gemacht, hat jetzt brutal aufgeholt, ist jetzt mit Frankfurt und den Augsburger Panthern auf Augenhöhe. Die drei Mannschaften trennen nur noch zwei kleine Pünktchen. Iserlohn mit acht Siegen aus den letzten zwölf Spielen, war kurzfristig sogar punktgleich am Freitag mit den Augsburger Panthern. Jetzt am Sonntag hat Augsburg wieder gewonnen. Iserlohn nur einen Punkt geholt, dementsprechend jetzt wieder Augsburg, einen Platz davor. Aber dieser Dreikampf, Iserlohn, Augsburg, Frankfurt um den definitiven äh DEL 2 Absteiger, absteiger in die DEL 2, der wird sowas von spannend. Und wenn es wirklich jetzt auch noch die Augsburger zerfetzt, boah, holler die Waldfee. Wäre wirklich krass. Im Moment ist die Gefahr durchaus da. Auf der anderen Seite, der ERC Ingolstadt ist die DEB-Pokalsieger. Herzlichen Glückwunsch. Nicht bei den Männern, da gibt es diesen Pokal, der leider Gottes seit ich glaube, 2015 nicht mehr. Bei den Frauen gibt es ihn aber noch und ja, yeah, da war Final Four in Füssen. Keiner kriegt es mit, was echt schade eigentlich ist. Die Frauen von Ingolstadt haben den Titel verteidigt im DEB-Pokal, haben 1 zu 0 im Finale gegen die Favoriten aus Memmingen gewonnen. Dritter wurden die Mannheimer Mad Dogs, heißen sie glaube ich, im Duell gegen die Hannover Indians Und die Hannover Indians haben als Frauenteam zuvor die He Eisbären Berlin rausgekegelt, für eine riesige Sensation gesorgt. Unterlagen dann selber aber in ihrem Halbfinale Ingolstadt. Hauchdünn mit 14 zu 0. Aber immerhin, die EP-Pokal hat sich da bei den Frauen weiterhin etabliert. Und Final Four in Füssen. Hey ho, Yogi, hast du es mitgekriegt? Warst du beim Final Four? Hast du kurz vorbeigeschaut?
0: Nee, vorbeigeschaut habe ich nicht, aber ich habe es mitbekommen, ja. Ähm, dass das war. Ich glaube, dass das auch so ein. Wenn sie es vielleicht hinbekommen, dass es. Ähm, gleich mal wiederkehrend ist, dass es auch in den nächsten Jahren dann in Füssen ist, dann denke ich, werden es auch mehr Leute ähm, auch mitbekommen oder wird dann vielleicht auch ein bisschen mehr auch Werbung gemacht, weil ähm, also ich habe jetzt keine Werbung gesehen, auf der anderen Seite bin mhm. ich jetzt aber glaube ich auch nicht der richtige ähm, Ansprechpartner, weil ich gefühlt ähm, mich eigentlich nur um den EV Füssen kümmere und nicht <lacht> wirklich nach links und rechts gucke. Aber ähm, ich finde es cool, dass das gibt, also dass die die Mädels da so ein, so ein Turnier machen. Also ich glaube, aus ähm, Sportlersicht ist das überragend. Das letzte Mal, als ich so ein Endturnier ähm, miterlebt habe, war Schüler-Endturnier in Bad Tölz. Da war die, die Hacker-Show-Arena gerade ganz neu. Das war, äh, war ein Traum, weil es auch richtig schöner Winter war mit viel Schnee. Kann ich mich noch daran erinnern, haben wir nach den Spielen immer Schneeballschlachten gemacht mit, keine Ahnung, Schüler. Ich weiß gar nicht, was Schüler ist glaube ich. Uff. 15 jetzt, ähm, früher, früher war alles besser, da hieß es noch anders. Deswegen tue ich mir immer so schwer mit diesen U-Regelungen, weil das ja auch mal eingefroren wurde und so, deswegen ist alles ein bisschen anders. Aber ähm, nein, ich denke, dass das, äh, dass das vielleicht hinbekommt, dass es ähm, jährlich in Füssen ist und ich glaube, dass sich das dann auch ein paar neutrale auch anschauen, weil ähm, klar, Frauen-Eishockey kann man jetzt schlecht vergleichen mit Oberliga-Eishockey, aber ähm, die Mädels, die ähm, machen da auch einen Riesenaufwand und generell das Frauen-Eishockey ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, jetzt auch mit einer U16-Nationalmannschaft, also das kriegen wir immer viel mit, weil wir natürlich die ganzen Lehrgänge und so weiter bei uns äh, oder im, im BSP ja sind und deswegen ähm, super, weil wir haben natürlich auch in unserem Verein beim e.V. einige Mädels, die, die ganz äh, super spielen und ähm, den Sport ausüben und das freut uns natürlich.
1: Das freut uns. Und ja, Frauen-Eishockey ist einfach ein bisschen anders von der Spielanlage her, vom Spieltempo. Trotzdem, man kann es sich wirklich gut anschauen. Und gerade eben jetzt auf dieser Ebene, die e b pokal und auch die deutsche Eishockey-Liga der Frauen, die hat sich wirklich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Kann man sich definitiv geben. Ich hoffe es wirklich, dass es in Fürsten bleibt. Das ist eigentlich der optimale Standort, auch von der Größe, vom Ambiente, vom ganzen Namen her für so ein Turnier. Also würde ich auf alle Fälle befürworten. Und ich musste wirklich recht geben, schade. Es wurde kaum eigentlich beworben, wirklich, oder zumindest nicht so, dass es wirklich präsent war. Und ja, vielleicht entwickelt der DEB ja noch ein paar bessere Strategien, um das ein bisschen größer zu verkaufen. Die Mädels hätten es auf alle Fälle verdient, da etwas mehr Präsenz abzubekommen. Übrigens, der letzte DEB-Pokal der Männer wurde 2013 ausgespielt, Sieger damals, die Heim Steelers. So viel von den guten Nachrichten der Woche. Dann noch eine schlechte Nachricht der Woche, die wirklich jetzt immer weiter aufgebauscht wird und, Unfassbar ihre Kreise zieht. Letzte Woche schon so ein bisschen by the way angeteasert, jetzt ist es wirklich endgültig rausgedroppt. Der Missbrauchsskandal und das kanadische U20 Nationalteam bei der U20 WM 2018. Die Polizei von London in Ontario, Kanada, hat jetzt am Montag die Anklage veröffentlicht und die Namen der restlichen Spieler herausgebracht, die unter diesem Missbrauchsvorwurf stehen. Und Hoppala, das sind wirklich Schwergewichter oder bekannte Spieler aus der NHL. Carter Hart, der starke Keeper von den Philadelphia Flyers, Crust. Michael McLeod, Carl Food, sind beide bei New Jersey im Moment noch angestellt. Dylan Dubé von Calgary, auch da noch angestellt. Und eben der ehemalige NHL-Stürmer Alex Formanton, der jetzt im Moment bei Ambiotta in der Schweiz spielt. Diese. Personen sind angeklagt, stehen unter diesem Missbrauchsverdacht und müssen jetzt irgendwann vorgeladen werden und Aussagen treffen. Die Höchststrafe, die jetzt schon veranschlagt wird, liegt bei diesen Anklagepunkten in Kanada bei bis zu zehn Jahren Haft unfassbar krass. Allerdings, und das ist jetzt wieder das Ganze, was auch ein kleines Geschmäckle hat, ähm, sollte innerhalb der nächsten sechs Monate kein Prozesstermin gefunden werden, dann werden die Anklagen wieder fallen gelassen, weil der Fall eben zeitlich schon wieder so lange zurückliegt. Und laut kanadischen Medien ist es durchaus wahrscheinlich, dass es gar nicht zu einem Prozess kommt, da anscheinend da verschiedenste Faktoren einfach eine Rolle spielen, diese Spieler zusammenzukriegen, die Zeugenaussagen zu überprüfen, Beweismaterial zu sammeln und so weiter und so fort. Ähm, theoretisch wäre es bis zum Jahr 2026 noch möglich, also in Kanada verjähren solche Fälle nach acht Jahren, aber wie gesagt, gerade eben unter diesem Standpunkt, da alles zusammen, alles zusammenzukriegen, dann auch bei dieser medialen Präsenz gehen die Sportmedien in Kanada davon aus, dass es dann doch wieder irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, tatsächlich oder unfassbarerweise, so traurig das ist, dann doch irgendwie wieder sich in Luft auflöst. Was also auf alle Fälle schon mal stehen bleibt, bei diesen Spielern laufen alle die Verträge aus, die werden im Sommer Free Agents und sind jetzt aktuell nicht mehr bei ihren NHL-Franchises, wurden also vorerst mal aus dem Kader entfernt und ob die jemals nochmal bei einem NHL-Team unterkommen, kann man durchaus bezweifeln, was also vor allem im Fall von Carter Hart, einen wirklich starken Keeper in der NHL, echt krass ist, aber natürlich die absolut richtige Reaktion. Also letzte Woche schon gesagt, Yogi, das ist ein Thema eigentlich, das viel zu klein bisher gehalten wurde und auch letzte Woche noch klein war. Jetzt kloppt da immer mehr raus eigentlich. Bloß Schade halt wirklich, dass es vielleicht keine weiteren Folgen für die Spieler haben wird, außer vielleicht und es wird ihnen sicherlich auch wehtun, dass sie in der NHL so wahrscheinlich keinen Fuß mehr fassen werden.
0: Ja, also. Man muss natürlich jetzt immer noch sagen, dass es äh, bis jetzt nur Anschuldigen oder eine, eine Anklage ist. Also ähm, bis jetzt ist noch nichts ähm, bewiesen. Auf der anderen Seite äh, wäre der, der, ähm, der Aufschrei und alles so, wie man das jetzt da von hier, sage ich mal, so mitbekommt, glaube ich nicht so groß, wenn da nicht wirklich was dran wäre. Und auch da ist die Eishockey-Welt ähm, ziemlich klein. Und man, wenn man, sage ich mal, da... Ein paar Leute fragt, die jetzt auch Kanadier sind, ähm, da gehen wirklich Infos oder werden Infos weitergegeben, wo man wirklich sagt: Boah, also das ist schon, schon ganz hart Atobak, Tobak, wenn das wirklich alles so stimmen sollte. Und wenn das so stimmen sollte, dann ähm, haben die einfach, egal wie gut oder schlecht oder wie auch immer, ähm, keinen Platz im Eishockey. Und das ist auch egal, ob das in der NHL oder sonst wo ist. Ähm, harte Realität wird aber sein, dass sie irgendwo auf jeden Fall wieder einen, einen ähm, Verein finden werden, wenn sie ähm, jetzt nicht verurteilt irgendwo hinter Gittern sitzen müssten. Ähm, natürlich schon heftig, aber ja, halt alles, wie du sagst, einfach so ein Geschmäckle auch, dass es das so lange gedauert hat, dass ja auch die, der kanadische Eishockeyverband wohl ähm, sehr viel dazu getan hat, dass das so ein bisschen unter dem Radar bleibt oder herausgezögert wird und ähm, ja, mir tut es ein bisschen leid für die, also erstmal für, für die Frau, also brutal, wenn das wirklich alles so stimmt, äh, hat man keine Worte dafür, haben wir letzte Woche schon gesagt, das ist ähm, ja unentschuldbar und einfach einfach eine, einfach eine Sache, die geht absolut überhaupt gar nicht, 0,0 und ähm, ja, ich meine, jeder, der mal in Kanada war äh, oder, oder so ein bisschen mehr im Eishockey zu tun hat, da drüben ist es eine absolute Religion. Das ist noch mal, meiner Meinung nach nochmal eine Spitze schärfer als der Fußball hier. Ähm, da dreht sich das alles um Eishockey. Ähm, das ist auch schon in den kleineren Ligen so, in, in den Junior-Ligen, in den kleinen Städten. Da ist die ganze Stadt total stolz, wenn sie da eine eine, ähm, eine, eine Junior-Liga oder sowas haben, wenn dort da drüben die U20 ähm, oder U18 WM gespielt wird, dann steht das ganze Land dahinter, so wie bei uns hier bei der Nationalmannschaft 2006 oder wo sie Weltmeister geworden sind, also es hat wirklich einen riesen Stellenwert und was man nicht vergessen darf, ähm, dort drüben ist das Eishockey auch noch mal viel, viel teurer als hier. also im Nachwuchs, wenn du dort was, ähm, generell in einem Verein spielen willst oder Eiszeiten haben willst, da reden wir mal über das zehn bis 20-fache von dem, was wir hier zahlen. Und wir sagen ja hier schon, dass Eishockey ein teurer Sport ist. Und ähm, deswegen ist dieses ganze Thema echt brutal. Ähm, natürlich auch brutal für die, für die NHL-Franchises, äh, also wie jetzt Philadelphia, wo der, der Carter Hart der Torwart ist, der wirklich ein sehr, sehr guter, junger Torwart ist. Aber die Gerüchte haben sich ja auch schon irgendwie so ein bisschen die letzten Jahre ähm, gehalten, dass er zum er zum Beispiel jetzt mal als äh, Beispiel von den genannten eigentlich der am ehesten gewesen wäre, den man ähm, lang, längerfristig vertraglich auch an ein Team binden will. Oder dass auch er nicht keine Angebote von woanders oder dass die Flyers ihn auch nicht äh, getradet haben. Das war alles schon irgendwie so, ein bisschen komisch, aber man will das ja eigentlich auch immer nicht so richtig wahrhaben. Also ich hoffe immer, dass solche Sachen dann einfach ähm, aufgelöst werden, dass es das, ähm, nicht stimmt, aber ja, schon echt traurig und, und echt krass. Auf der anderen Seite ähm, auch wiederum gut, dass wir heute in einer Zeit leben, wo sowas nicht mehr durchgeht, wo sowas nicht unter den Tisch gekehrt werden kann, wo wirklich Konsequenzen gezogen werden. Klar, wenn es jetzt so nicht zum ähm, zu dem, zu der Verhandlung da kommen soll oder zu dem äh, Gerichtsurteil, ist es trotzdem veröffentlicht worden. Ähm, klar, es ist immer eine Unschuldsvermutung, die wollen wir natürlich hier auch behalten, aber nichtsdestotrotz ähm, will ich leider nicht wissen, was da vielleicht in der Vergangenheit jetzt nicht bei Hockey Kanada, sondern generell überall einfach ähm, unter den Tisch äh, gefallen ist oder vielleicht irgendwelche Leute dann mundtot gemacht wurden. Deswegen. Ähm, ist es glaube ich auch echt ein Zeichen, was ganz wichtig ist auch für die, für die Gesellschaft ähm, oder auch egal jetzt in Nordamerika oder hier, dass sowas einfach auch bestraft werden muss. Und ich glaube, da werden die Männer nicht drum kommen, wenn sich das
1: so bewahrheitet. Ganz wichtiges und ganz richtiges Zeichen und Verzeihen für den Ausdruck, aber es ist einfach unfassbar asozial, wie manchmal einfach dann doch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, über verschiedenste Schaltmechanismen es schaffen, sowas zu vertuschen oder zurückzuhalten, dann doch, wie viel da auch Aufwand betrieben wird, um sowas zurückzuhalten. Irgendwann, Gott sei Dank, kommt dann doch alles ans Tageslicht. Und bei diesem Fall, wieder mal bestätigt sich das, gibt es nur Verlierer. Und das ist vielleicht ein bisschen, ja, unschön ausgedrückt bezüglich des Missbrauchsopfers, sollte es so gewesen sein. Aber ich meine, vor allem jetzt hier Verlierer in Sachen, die Personen, die da, Beschuldigt werden. Die haben sich ihre Sportlichkeit jetzt zumindest zerstört, auch wenn sie vielleicht nochmal irgendwo einen Job finden, aber sie werden trotzdem nicht mehr auf dem Niveau agieren und auch nicht mit dem Ansehen agieren, was, was sie vielleicht zuvor hatten. Vor allem bei einem Kater Hart, der wirklich ein hohes Ansehen in Sachen Torhüterspiel hatte. Der Verband ist ein massiver Verlierer in Kanada sollte rauskommen, dass da wirklich irgendwelche Vertuschungsaktionen eingeleitet wurden. Und irgendwie fühlen sich alle, glaube ich, so ein kleines bisschen betrogen und auch die NHL wird jetzt verstärkt als Verlierer dastehen, weil die jetzt wieder auch ein bisschen Marketing und ein bisschen Promotion nach außen betreiben müssen, um das auch ja nicht hochkochen zu lassen. Es könnte ja durchaus sein, dass sich jetzt auch durch diesen einen Fall, der jetzt rauskam, plötzlich auf einmal weitere Fälle bestätigen, die jetzt vielleicht... Auch durch bestimmte Gremien und Verbände lange zurückgehalten wurden. Ist alles möglich, weil man jetzt sieht, okay, es ist möglich, selbst wenn es Jahre zurückliegt, hier nochmal was zu bewegen und für Radau zu Sorgen. Also auch da wieder es ist es so ein Thema, ja, einfach schade, manche Menschen sind einfach dumm, Punkt, ist leider Gottes einfach so. Und dann ist es vielleicht manchmal auch richtig, dass diese dummen Menschen irgendwo bestraft werden. Yogi, du hast jetzt schon einen ziemlich hohen Redeanteil gehabt. Ich musste dich leider Gottes jetzt nochmal mit einem hohen Redeanteil beschenken, du darfst gleich nochmal dich äußern und zwar zu dem Thema, das ausnahmsweise mal nicht aus meinen Gedankengängen da oben, aus meinem wunderschönen Gehirn entspringt, sondern was ähm, mir von außen aufgetragen wurde und zwar, lieber Jogi Nowak, du sollst dich mal ein kleines bisschen zur aktuellen DNL-Mannschaftssituation, der U20 vom EV Füsten, ein kleines bisschen äußern, da war durchaus ein kleines bisschen Unmut in der Fanbase ja, wahrzunehmen, Jogi, erklär doch mal, um was es da geht und wie deine Meinung dazu ist.
0: Ja, also mir wurde es auch zugetragen, dass wir da heute mal, oder ich da heute mal, ein paar Sätze dazu verlieren soll. Also für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ist es so, dass unsere U20-Mannschaft am letzten Wochenende ein Spiel in Wolfsburg, also die haben am Samstag und Sonntag in Wolfsburg gespielt das Spiel dann am Sonntag absagen mussten, weil ein Spieler sich verletzt hat und ein anderer Spieler eine Spieldauer bekommen hat, sodass dann unsere U20 keine ähm, spielfähige Mannschaft mehr hatte und das hat auch unter anderem und das will ich auch nochmal betonen, nur unter anderem damit zu tun, dass ähm, in der letzten Woche äh, vier Spieler die U20 verlassen haben und daraufhin kamen dann quasi so ein paar Fragen, ja, wieso, weshalb, warum oder warum der Verein da keine äh, Stellung dazu nimmt oder warum das nicht veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Ich meine, ähm, diese Forderung, ob die jetzt legitim ist oder nicht, ähm, will ich jetzt gar nicht so bewerten. Auf der anderen Seite ähm, meine, klar, ich, mich freut es, wenn die auch, auch der Nachwuchs ein Thema ist bei unseren Fans, weil unser Nachwuchs ähm, einfach unser Verein ist, das ist unser, unser ähm, ich sag jetzt mal, unser Fels in der Brandung und darum machen wir das auch. Natürlich ist die erste Mannschaft das Aushängeschild, aber der Nachwuchs ist äh, einfach das Wichtigste und wird auch das Wichtigste bleiben in den nächsten Jahren. Und dass da natürlich auch Leute ihren Fokus drauf setzen, ist schön, das freut mich auch. Ähm, das äh, haben auch, egal ob es jetzt die U20 oder andere Mannschaften auch verdient. Und die haben es auch verdient, dass da ähm, so viele Zuschauer wie möglich auch in die, in die Eishalle kommen, um die Jungs dort zu unterstützen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass jetzt äh, irgendwelche Stellungnahmen oder Veröffentlichungen von Kaderveränderungen in der U20 ähm, ja einfach auch unsere Kapazitäten weit übersteigt. Und eigentlich auch, glaube ich, ähm, die breite Öffentlichkeit so auch nicht... Ähm, so groß tangiert. Jetzt vielleicht noch für die, die es interessiert, ähm, so dass drei Spieler nach Schongau äh, gewechselt sind. Sie kamen auf uns oder auf den Verein im Endeffekt zu und haben gesagt, dadurch, dass in Schongau sehr viele Spieler verletzt sind, ähm, großes Verletzungspech dort ist, ähm, hätten sie jetzt die Chance, den Rest der Saison noch in der Bayernliga zu spielen. Ähm, wir haben dann versucht, äh, den Jungs eine Förderlizenz zu geben weil das am Ende eigentlich für jeden jungen Spieler das Beste ist, wenn er einfach in der Nachwuchsmannschaft noch ein bisschen mehr und andere Eiszeit bekommt als in der Seniorenmannschaft, weil am Ende muss man auch sagen, es hat schon einen Grund, warum man in der Nachwuchsmannschaft spielt. Es gibt natürlich immer Ausreißer wie jetzt Max Bleicher, der einfach schon so weit und so gut ist, dass er mit seinen jungen Jahren da vielleicht eine Mannschaft übersteigt, aber an sich hat das schon ähm, irgendwo seine Berechtigkeit und äh, oder Berechtigung und ist meistens auch auf lange Sicht auch der richtige Weg. Natürlich wollen wir da niemanden die Steine in den Weg legen, ähm, haben dann auch die Jungs gehen lassen, weil es uns nicht möglich war, eine Förderlizenz nach Schongau in die Bayernliga zu geben, weil das äh, eine Regelung in den Durchführungsbestimmungen ist, dass in dem Fall Schongau oder eine Mannschaft in der Bayernliga nur ein Kooperationspartner in der Oberliga haben darf und das ist äh, der EC Piting und deswegen ähm, ging das jetzt in dem Sinne nicht ob das vielleicht in der nächsten so anders aussieht das wird die werden wir dann sehen oder wird sich dann zeigen und ein anderer Spieler ist innerhalb der oder ist dann in die DNL1 gewechselt wo wir natürlich auch niemanden einen einen ähm, Stein in den Weg legen aber nichtsdestotrotz mit Rücksprache mit unserem U20-Trainer, mit dem ähm, schausch hat er uns auch versichert, dass wir weiterhin eine spielfähige Mannschaft haben und ähm, da natürlich auch die Saison ganz normal zu Ende spielen werden. Es war jetzt einfach ein blöder Zufall, ähm, dass dann auch einige krank waren und so oder auch verletzt waren, dadurch nicht mitspielen oder mitfahren konnten und dadurch kam es im Endeffekt zu, diesem, äh, zu dieser Absage. Aber noch eine andere Sache dazu, die mir äh, ein bisschen da auf der ja, auf der Seele brennt, ist übertrieben, aber was mich einfach so ein bisschen oder mir ein bisschen sauer aufstößt, äh, hat jetzt nichts mit den Spielern zu tun, die da gewechselt sind, sondern es ist einfach so eine generelle Sache, ähm, die sich äh, anscheinend so in den letzten Jahren auch im Nachwuchs ähm, eingebürgert hat. Dass diese Spielerwechsel, ich meine, ich kenne das jetzt äh, selber, ich meine, sage ich auch ganz offen, ich bin auch schon während der Saison äh, habe ich meinen Verein gewechselt, also im Nachwuchs nicht, aber ähm, in, der, in, in, der, in der Oberliga. Das ist aber meiner Meinung nach was völlig anderes, weil wenn du Profi bist und irgendwo keine äh, Eiszeit oder, sag ich mal, nicht die Zukunftschancen siehst, dann ist das manchmal vielleicht auch der letzte Ausweg. Auch da wird es oft bei den Spielern nicht ähm, der, wird nicht der richtige Weg gewählt. Der richtige Weg ist der, dass man zuerst mit seinem Trainer spricht, dann mit dem sportlichen Leiter, dann vielleicht mit einem äh, Vereinsoffiziellen, weil manchmal ist dann auch mal äh, vielleicht irgendwelche Ungereimtheiten oder Missverständnisse mal schneller ausgeräumt. Der andere Weg ist dann aber eigentlich der, dass dann der Verein vor veränderte Tatsachen gestellt wird und gesagt wird, so, ich wechsle jetzt, ob du willst oder nicht. Und das ist mittlerweile auch im Nachwuchs so, was ich Logischerweise die letzten Jahre nicht mitbekommen habe, aber jetzt mitbekommen habe, weil nämlich der 31. Januar die Wechselfrist im Nachwuchs ist. Und da wird dann einfach, ich sag jetzt mal, ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber am vorletzten Tag der Wechselfrist dann einfach gesagt: Ja, ich hätte jetzt gerne meinen Spielerpass und ich möchte den Verein wechseln. Aber weder der Trainer weiß was davon, noch der Mannschaftsleiter, noch sonst irgendjemand. Und das ist einfach meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Und das darf auch nicht der richtige Weg sein. Und das werden wir auch in Zukunft so auch nicht mehr ähm, tolerieren, weil ich das nicht, oder wir das einfach nicht einsehen, weil am Ende muss man auch eins sagen und das äh, hatten wir vielleicht hier auch schon mal ein bisschen im Thema, ähm, diese Nachwuchsarbeit, die wir hier betreiben, aber das ist auch in anderen Standorten genauso, ähm, die finanziert sich nicht. Also die wirst nie mit einer Nachwuchsmannschaft äh, kostendeckend irgendwie Einnahmen erwirtschaften. So schön, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, ist einfach nicht machbar. Und diesen Aufwand, den man da mittlerweile betreibt mit ähm, Busfahrten nach Chemnitz, Wolfsburg und so weiter und so fort, mit Übernachtungen und ähm, Fünf-Sterne-Programm. Klar, da können jetzt die, die Kinder nichts dafür, aber wird ja auch vorgeschrieben, wie viel Eiszeiten die in der Woche haben. Und da sprechen wir jetzt wirklich über absoluten Leistungssport. Das heißt, die trainieren am Tag teilweise anderthalb Stunden auf dem Eis, was natürlich auch jemand bezahlen muss. Das wird dann immer ganz schnell vergessen oder einfach als selbstverständlich angesehen. Und das ist aber nicht selbstverständlich. Und am Ende ähm, macht man das natürlich gerne, weil man die Jugendlichen ja auch fördern möchte. Aber ähm, dann, sage ich mal, beim nächsten oder bei der nächstbesten Option oder ähm, Möglichkeit, ob die jetzt besser ist oder nicht, kann man ja dann immer selber noch entscheiden. Aber dann zu sagen, ja, da ist das Gras grüner, bin ich nicht der Fan von. Und vor allem ähm, auch diese, diese äh, ja, sag mal, das Gerücht oder was ja auch immer so ein bisschen rumschwirrt, was vielleicht auch für die letzten Jahre gestimmt hat, aber ich möchte das ganz, ganz dringend zurückweisen, dass es heißt, man entwickelt die Spieler an Füssen nicht, sondern holt sich immer irgendjemand aus Kopfbeuern oder sonst irgendwas ist meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr, und das will ich betonen, nicht mehr gerechtfertigt. Ich ähm, kann ein Beispiel geben, wo ich, seitdem ich jetzt dabei bin, letztes Jahr waren es, glaube ich, vier oder fünf Spieler aus der U20, die quasi aus Altersgründen aus der U20 ausgetreten sind. Und da kam dann der ähm, also jetzige Co-Trainer der U20, war letztes Jahr auch Trainer, dann auf mich zu und hat gesagt, hey, schau mal, hier sind äh, ein paar Jungs und was machen wir jetzt mit denen, wie, wie geht es mit denen weiter, weil man, man will ja auch da irgendwie einen, einen guten Übergang geben und zu allen äh, von denen habe ich dann gesagt als sportlicher Leiter, hey Jungs, passt auf, ähm, natürlich seid ihr jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ihr werdet jetzt nächstes Jahr in der Oberliga Süd in der ersten Reihe spielen, aber ähm, wir lassen keinen von euch jetzt einfach hängen, ihr kriegt von mir die Chance, dass ihr euch in der Vorbereitung zeigen könnt, in, im Sommer auch schon zeigen könnt. Ähm, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ob es dann reicht für die Oberliga oder für die Bayernliga oder Landesliga oder was auch immer, das äh, zeigt sich dann. Und von den vier oder fünf, der Einzige, war dann ein Einziger, der gesagt hat, ich stelle mir oder stell mich dieser Herausforderung und das war der David Mohr. Und wenn man den David jetzt sieht, wie er sich entwickelt hat dieses Jahr, teilweise ähm, auch vor anderen Spielern, die schon viel länger in der ersten Mannschaft spielen, dann auch die Eiszeit bekommt, dann zeigt das meiner Meinung nach auch, dass man diesen Weg auch gehen kann. Aber es ist halt genau der Weg ähm, oder das, der, das Gegenteil von dem Weg, den ich jetzt gerade gesagt habe. Natürlich ist es nicht immer schön, dass du vielleicht äh, mal nicht spielst oder irgendwo dich äh, ein bisschen durchkämpfen musst. Aber ähm, ich glaube, da kann man jeden Eishockey-Profi oder generell Profi fragen. Aber meiner Meinung nach ist es auch im, im, im normalen Leben so. Es ist nicht immer alles... Ähm, Sonnenschein und äh, gemarte Wiesen, sondern es gehört einfach auch mal dazu, sich durchzukämpfen und vielleicht auch mal, ähm, ja, auf Deutsch gesagt, ein bisschen Scheiße zu fressen. Und es ist Leistungssport. Mir ging es auch so. Ich hätte auch gerne mit 18, 19 schon erste Reihe in der Oberliga gespielt. Ich war aber einfach nicht gut genug und, ähm, und das ist im Endeffekt das, was zählt. Natürlich, wenn man anderer Meinung ist, kann man das gerne sein, aber am Ende muss man sich das hart erarbeiten und wir werden und ich freue mich da auch schon drauf, ähm, wird wahrscheinlich dann eher gegen äh, Sommer, also nicht mehr in dieser Saison, werden wir auf jeden Fall ein paar Ex-Profis ähm, hier zu Gast haben und da werden wir hoffentlich von denen noch hören, wie der ihr Werdegang war und dass das nicht immer nur alles bergauf war oder äh, alles irgendwie ihnen geschenkt wurde, weil meiner Meinung nach wird dir in dem Geschäft, weil von vielen anderen Geschäften kann ich jetzt auch nicht viel sagen, wird dir definitiv nichts geschenkt und das ist auch richtig so, weil ähm, dann wäre es oder wären wir jetzt auch nicht da, wo wir sind und ja, sorry jetzt für die für die längere Auswahl, aber ähm, wie gesagt, mich hat jetzt persönlich da niemand drauf angesprochen, der, der Felix hat mich darum gebeten, dass wir da mal oder sich da mal ein bisschen Stellung zu nehmen ähm, soll, aber ich äh, bin da echt ein bisschen auch negativ überrascht, dass das so ähm, ja, Auch innerhalb des Vereins, was jetzt nicht wirklich in die Öffentlichkeit gehört, ähm, dass da Ansprüche gestellt werden, wo man sich eigentlich fragt, wo kommen die eigentlich her. Und deswegen ähm, ganz wichtig von mir, wenn jetzt jeder gesagt hat, boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo er angefangen hat. Ähm, wir sind Nachwuchsarbeit, wir bleiben Nachwuchsarbeit und wir werden auch weiterhin junge Füßener Spieler in der ersten Mannschaft integrieren. Haben jetzt zum Beispiel den glücklichen Fall, dass einer aus Kaufbeuern wieder zurückgewechselt ist, der am Sonntag schon in der ersten Mannschaft gespielt hat. Natürlich auch, weil dort viele gefehlt haben. Aber das ist der Weg und das wird auch der Weg sein. Und ähm, den geht der Weg aber oder den, den Weg geht der Verein auch schon viele Jahre vor mir und wird hoffentlich den Weg auch noch viele Jahre nach mir gehen. Und deswegen finde ich, äh, wenn dann da solche teilweise sehr negativen ähm, Aussagen getroffen werden, muss man da leider
1: dann auch drauf reagieren. Also liebe Kubikaster, erstmal ich bin noch da, hallo, mich gibt's noch. Dann muss ich sagen, Jogi Nowak, du solltest in die Politik gehen, du könntest, glaube ich, jeden an die Wand reden und sehr gut argumentieren, das hast du auch in diesem Fall, glaube ich, sehr anschaulich und sehr gut und auch sehr eindringlich einfach rübergebracht. Ich glaube, es ist alles gesagt und ich glaube auch, dass jetzt letzten Endes stehen bleibt, das Thema ist halb so wild vor allem aus freien, struktureller Sicht, das ist jetzt erstmal halb so wild, alles in Ordnung. 20 besteht weiterhin, und 20 läuft weiterhin und weiterhin ist der Eva und unfassbar was bemüht um seinen Nachwuchs und das sind, glaube ich, die einzigen Sachen, die für den Moment zählen, alles andere. Mal locker bleiben, ich glaube, es gibt viel, viel wichtigere und interessantere Themen und auch eher noch Probleme in dem Verein, als ich jetzt darüber groß zu echauffieren und ich glaube, das ist jetzt sehr gut durchgedrungen, lieber Yogi. vielen lieben Dank für deine Stellungnahme diesbezüglich und natürlich liebe Grüße raus an Felix Warmann und unseren liebsten Technik-Nerd-Freak-Macher da im Hintergrund, der uns ja die ganze Technik zur Verfügung stellt, der uns diesen Podcast und damit auch euch überhaupt erst möglich macht. Schön, jetzt hattest du diesen wahnsinns Redeanteil, ich hoffe, das ist okay, dass es okay ist, wenn ich jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen rede und vor allem dir jetzt ein bisschen Pause auch gönne, um die Kehle zu ölen, dir ein wunderschönes stilles Mineralwasser ins Gesicht zu dollern, vor allem stilles Mineralwasser, mega geil, wunderschön. Ähm, ganz kurz mein Thema, das ich jetzt noch ansprechen wollte, kurz zur Entschleunigung, wie gesagt, Einbürgerung, letzte Woche, vorletzte Woche, schon Ewigkeiten als Thema und ich treibe es jetzt noch auf die Spitze, weil ich super coole Infos habe und zwar konkrete Sachen, was handgreiflich ist, was zum Packen um dieses Thema jetzt nochmal ein bisschen aufzugreifen. Es geht nämlich darum, yo, theoretisch könnten 41 Spieler aus den ersten drei Ligen schon im kommenden Sommer Deutsche werden. Ja, yeah, so schaut es nämlich aus. Die Debatte war in den letzten Wochen, das haben wir alles besprochen. Ja, yeah. Oh, dann sehe ich gerade eben, Jogi Noak hat mich verlassen. <lacht> okay, jetzt wird es erstmal ein ein podcast weiterhin. Wir haben technische Schwierigkeiten. Liebe Damen und Herren, gar kein Problem, ich bin ja flexibel und zu allem bereit und kann sicherlich auch jetzt ganz kurz mal den Podcast noch alleine rocken. Ähm, ja, wir kommen ja noch nochmal zurück zu dieser Einbürgerungsgeschichte, während Yogi Noak jetzt wieder zurückkommt. Jetzt hast du 10 Minuten, 25 Minuten gefühlt durchgelabert und denkst du dir, jetzt komm, lass ihn einfach alleine labern, ist okay, ich hätte es auch alleine durchgezogen, gar keinen Stress. Thema, Thema Einbürgerung, jetzt komme ich noch dazu, Gott sei Dank. Ähm. Ja, ich habe ein bisschen durch die Statistiken, durch die Kader mich durchgekämpft und habe mal gecheckt, yo, welche Spieler aus den ersten drei Ligen könnten denn schon nach dieser neuen Einbürgerungsthematik ab April sofort Deutsche werden und damit dieses ganze Thema ja loslösen, diese ganze Debatte. Es gibt 41 Kandidaten, die bereits angesprochen, wenn man die ersten drei Ligen zusammennimmt, die sofort Deutsche werden könnten. Und ich wollte mal jetzt vor allem auf die Oberliga blicken, auf die Oberliga Süd, welche Spieler denn da so ja, ins Raster fallen würden, das sind nämlich dann durchaus interessante Namen auf alle Fälle. Wir gehen mal ganz kurz Verein für Verein durch tatsächlich. Da gibt es eine tolle Liste, die ich da erarbeitet habe. Und wenn wir zum Beispiel bei den Bayreuth Tigers schauen, dann würde, ähm, bei den Bayreuth Tigers gibt es letzten Endes acht Spieler, die nicht von Haus aus die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Dort würde zum Beispiel ein André Huls, dadurch, dass er schon drei Jahre in Deutschland ist, mit diesem beschleunigten Verfahren mit einem Sprachtest und dem Nachweis von besonderen Fähigkeiten und von besonderen, ja, guten Leistungen in Deutschland könnte er beschleunigterweise die Staatsbürgerschaft erhalten. Bei den Deckendorfern zum Beispiel, Curtis Leinweber, der ist seit mehr als fünf Jahren in Deutschland, der würde sie sofort bekommen, die deutsche Staatsbürgerschaft. Beim EV Füssen, auch da, sehr interessant, Etuville Akiyoma ist seit fünf Jahren oder mehr in Deutschland, auch der liebe Arki würde sofort nach diesem neuen Einbürgerungsgesetz die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Sehr interessant. Bei Heilbronn tatsächlich keiner im Karre diese Auflagen erfüllen würde. Auch Das ist interessant. Bei Höchstadt haben wir gefühlt das halbe Team bestehend aus einbürgerungsmöglichen Spielern. Da gibt es unter anderem den Jake Fardo, der ist seit fünf Jahren oder mehr in Deutschland, könnte sofort eingebürgert werden. Pavel Avdev, seit drei Jahren in Deutschland, könnte mit dem Test eingebürgert werden. Bei Lindau tatsächlich auch keiner, der das erfüllen würde. Bei Memmingen, Linus Svetlund natürlich und Edgar Somjakovs, die würden sofort Deutsche werden im Sommer. Genauso Liam Blackburn bei Passau. Beim EC Pi-Ding tatsächlich für uns als Füssenfans auch ein bisschen mit wehmütigem Auge zu betrachten. Sam Payeur könnte im Sommer direkt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, ist aber eh auf dem Weg und macht, glaube ich, gerade diesen Test, weil ich das in Erinnerung habe. Robin Sudek vom SC Rüstersee könnte sofort bekommen. Matt Pastilli, dein guter Freund, der jetzt in Stuttgart spielt, der Pistol. Auch der könnte sofort die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Bei Tölz betrifft es keinen und bei die Blue Devils Weiden, Kurt Davis und Thomas Rubesch, die sofort Deutsche werden könnten. Also es sind wirklich klangvolle Namen natürlich, die jetzt alle noch Kontingentstellen fressen, die ab Sommer theoretisch für nächste Saison sofort als ganz normale deutsche Spieler betrachtet werden könnten und dementsprechend einen Platz in der Kontingentkategorie ja, freimachen würden. Echt interessant und wie gesagt, es sind 41 Spieler in den ersten drei Ligen, die sofort da ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und insgesamt, glaube ich, knapp 80 Spieler, die per Test eine vorgezogene Staatsbürgerschaft erhalten würden. Es ist wirklich ein unfassbares Thema, das uns noch in der Zukunft sowas von beschäftigen wird. Und ja, Yogi es waren jetzt ein paar groß, große Namen wirklich dabei. Also es würde auf alle Fälle was bewegen im deutschen Eishockey, dieses Einbürgerungsgesetz.
0: Ja, also bewegen ist, glaube ich, untertrieben. Ähm, ja, die Namen, die du jetzt gesagt hast, äh, viele alte Bekannte, also von mir, aber auch vom, vom e.V., ich glaube, ähm, den, wo auch die Füßenfans am, am ehesten äh, kennen, ist der, ist der Sammy Payeur. aber ich glaube, dass er auch einer der, ähm, sage ich jetzt mal, wenigen ist, meiner Meinung nach, wo so, ein, so eine Einbürgerung auch eher, Sinn macht oder vielleicht auch eher vertretbar wäre, also äh, vor, vor zwei Jahren ähm, mit ihm hier gespielt, das war glaube ich sein ja dann logischerweise sein drittes Jahr und der konnte fließend Deutsch, also es gibt welche, die sind äh, teilweise sieben, acht Jahre da und die können kein fließend Deutsch und ähm, jetzt nicht nur um das, sag ich mal, auf die, ähm, auf die Sprache zu reduzieren, aber es geht ja auch irgendwo da ein bisschen auch um die Integration und das finde ich ähm, ist das, womit ich so ein großes Problem habe, weil ähm, viele von, von denen oder, was heißt von denen, aber einige von ihnen, die sind zwar hier, natürlich spielen die auch, das ist alles in Ordnung und ähm, wenn das Gesetz so kommt, dann ist es so, dann können wir eh nichts dran ändern, aber ähm, ich finde, dass das einfach nicht fair wäre, weil ich kann natürlich hier Profi sein und ähm, das natürlich auch zu Recht, wenn sie einfach gute Eishockeyspieler sind, wenn ich dann aber wieder zurück in mein Heimatland gehe im Sommer ähm, und dort den, den Sommer verbringe, egal ob ich jetzt hier noch eine, eine Adresse habe oder nicht, ähm, ja, finde ich das ein bisschen, ein bisschen übertrieben, weil ähm, am Ende, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, sollte es eigentlich äh, in dieser Liga, also sowohl sie ja mal gegründet, äh, um die Nachwuchsförderung gehen oder sag ich mal als Sprungbrett für die jungen Spieler weiter nach oben. Und ähm, da mache ich mir schon echt Gedanken, wenn man dann in, in Matt Pistilli, gut, der ist ja natürlich ein extremes Beispiel, weil er schon, äh, keine Ahnung, 37 ist oder so, aber ähm, egal, jeder andere von denen, die du da aufgezählt hast, wenn die dann auf einmal auch Deutsche sind, die anderen, also die Ausländerstellen werden ja dadurch nicht weniger. Also gut, nächstes Jahr haben wir wieder zwei Ausländerstellen in der Oberliga, aber trotzdem äh, sind ja dann trotzdem noch wirkliche, in Anführungszeichen, Imports, ähm, dann in der Liga und das zusammen mit dieser U23-Regel, äh, die an sich ja auch äh, gut ist, dass, dass man junge Spieler einsetzen muss, wird es dann halt irgendwann auch schwierig für die, die dann erst 24, 25 sind und da brauchen wir ähm, jetzt auch nicht um heißen Brei reden, das ist jetzt auch nicht alt. Also ähm, ich denke, dass so die die Prime äh, Time im, im Eishockey ist so zwischen 28 und 31, würde ich jetzt mal so ungefähr ähm, schätzen. Bei dem einen vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später. Aber ja, ist schon, schon irgendwie krass. Und ich bin gespannt, ob da von DEB-Seite irgendwie eine Regelung kommt oder auch an der DL, in der DL2, weil ich glaube, äh, wenn du dir jetzt die Mühe gemacht hättest, dann wärst die liegen mal durchgegangen dann ähm, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Ich glaube, hast du wahrscheinlich auch. Mhm. Zumal ja dort auch ähm, wir nicht über zwei oder drei Kontingentstellen sprechen, sondern über das Doppelte. Und eine Eishockey-Mannschaft besteht halt maximal aus, ich sag jetzt mal, 20 Spielern plus Torwart. Und da kann sich das dann jeder selbst ausrechnen. Und ähm, ja, ich finde das sehr, sehr bedenklich, weil gerade wenn man selber mal Profi war und ähm, auch dann sich die Plätze auch erkämpfen muss, was ja auch, sind wir wieder beim Thema Leistungssport und so weiter, wenn die anderen besser sind, dann werden sie dort auch spielen, also nicht, dass man mich da falsch versteht, das ist einfach die reine Konsequenz und das ist wahrscheinlich auch das, was die Veran oder die meisten Verantwortlichen dann auch machen müssen, weil sie einfach am Erfolg gemessen werden oder auch den Erfolg brauchen, damit es wirtschaftlich mit Zuschauereinnahmen und so weiter auch ähm, attraktiv bleibt, aber ähm, es war damals schon teilweise so, wenn du in, in Mannschaften spielst, da nimmt dir dann irgendeiner einen Platz weg, der hat einen deutschen Pass und äh, spricht weder die Sprache, noch war er in seinem Leben äh, vorher einmal in diesem Land, noch hat er im, im Nachwuchs hier gespielt und hat dann halt einen deutschen Pass, weil die Oma mal deutsch war oder man äh, jetzt plakativ gesagt hat, einen deutschen Schäferhund daheim hat. Und das ist einfach immer so ein, so ein Ding. Also mich da bitte nicht falsch verstehen. Also ich bin ganz, ganz... Äh, weltoffen, also ich habe wirklich überhaupt nichts gegen irgendjemanden, der nicht hierher, von hierher kommt, aber ähm, am Ende finde ich es halt echt schade, wenn halt ähm, sich so Jungs wie jetzt zum Beispiel bei unserer U20 da durchkämpfen, jetzt zum Beispiel so ein David Mohr hatten wir jetzt gerade, das wäre jetzt zum Beispiel so ein, Be für den wäre gar kein Platz mehr da, weil man dann, weil man einfach andere hat, die schon mehr Erfahrung haben, besser spielen natürlich und man hat dann auch gar nicht die, die Zeit, äh, sag ich mal so, jemand auch diese Spielzeit zu geben, dass er sich entwickeln kann, weil das ist ja auch das, was ähm, jeder auch dort ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, okay, ähm, wenn das so ist, dann spielen wir jetzt nächstes Jahr beim EV Füssen äh, 23 eingedeutschte. Das wird definitiv nicht passieren, weil wir auch gar nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse dafür haben. Aber andere Mannschaften werden das sehr wohl tun. Und ähm, da muss man dann auch schon wirklich sagen, okay, ähm, dann müssen wir einfach noch härter arbeiten, dass wir dort äh, eine gute Rolle spielen können und werden. Und das finde ich einfach irgendwo sehr bedenklich. Und ähm, am Ende kann man das Rad jetzt unendlich weit stellen. Aber wir, wir sind zum Beispiel im Bundesstützpunkt. Der Bundesstützpunkt wird am Ende durch den DEB finanziert. Warum wird der DEB finanziert? Weil er Erfolge hat, weil er im Bundesministerium die Fördergelder bekommt über den deutschen Olympischen Sportbund und so weiter und so fort. Jetzt äh, sehen wir mal ein bisschen weiter. Entweder spielt dann irgendwann die deutsche Nationalmannschaft nur noch mit Eingedeutschten oder ähm, die deutschen Spieler, die dort spielen, sind einfach nicht mehr gut genug, dass sie mal eine Silbermedaille bei, bei der WM bekommen oder eine, eine Silbermedaille bei Olympia und so weiter und so fort. Und das ist einfach das, was mich so, so triggert bei der ganzen, ganzen Sache, weil ich glaube, man kann heutzutage, wenn wir die Nationalmannschaft schauen, kann man echt brutal stolz sein. Du hast ja gleich auch noch das äh, unser letztes Thema für heute, ähm, wo ich mich schon mega drauf freue, diese deutsche Nationalmannschaft, wenn sie sich qualifiziert, ähm, da zu sehen. Und ich will einfach einen Moritz Müller sehen oder einen Leon Dreisettel oder äh, egal, wie sie alle heißen. Und nicht ähm, ja, irgendjemanden, der, sage ich mal, vielleicht berechtigt dann den deutschen Pass hat, ja, aber nicht hier ausgebildet wurde und glaube ich auch die Leute sich nicht so richtig damit identifizieren können.
1: Ich lege jetzt mal in Zukunft an Kai vor dein Mikrofon, dass ich dich ein bisschen ausbremse. <lacht> du bist heute wirklich ich mich am <lacht> Nein, ist ja gut, du sprichst ja alles richtig an. Das ist ja absolut nachvollziehbar und komplett richtig. Um das Thema jetzt noch ganz kurz abzuschließen. Ich weiß, warum sich andere Post Podcasts dafür einfach eine ganze Folge nehmen, um das Thema zu besprechen, weil es so mehrdimensional ist. Noch ganz, ganz schnell. Ich habe natürlich auch die anderen Zahlen parat. In der Penny DEL gäbe es im Moment 55 Kandidaten, die direkt diese deutsche Staatsbürgerschaft erhalten würden. In der DEL 2 sind es dann 26 Spieler. Und in der Oberliga Süd, wie gerade eben vorher schon aufgezählt, sind es 15 Spieler, die sofort eingebürgert werden könnten für die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und damit sind jetzt wie gesagt, noch gar nicht die gemeint, die dann eben über diesen Test oder weitere zusätzliche Qualifikationen die Staatsbürgerschaft erhalten könnten. Kaufbeuern zum Beispiel noch ganz schnell die l 2, weil sie uns dann doch irgendwie immer ein bisschen tangiert. Da gibt es einen gewissen John Lammers und einen gewissen Tyler Spurgeon. Die beiden könnten mit dem Test die deutsche Staatsbürgerschaft beschleunigt erhalten. Sind also erst seit drei Jahren in Deutschland. Gut, jetzt Du hast es schon wieder mal angeteasert, du hast mir wieder quasi meine wunderschöne Überleitung vorweggenommen, aber ist völlig in Ordnung. Du hast angesprochen, yo, deutsche Nationalmannschaft auf dem Eis sehen, warum hast du es jetzt so hervorgehoben? Es waren super coole News unter der Woche im Rahmen des NHL All-Star Games, die jetzt bekannt wurden. Zusage für 2026, 2030, das sind jetzt nicht unbedingt die Daten, wo ich dann vielleicht mal irgendwann im Grundschuldienst anfangen werde. Nein, das sind die nächsten Olympischen Winterspiele, einmal in Mailand 2026, 2030 ist noch nicht vergeben. Wird höchstwahrscheinlich auf Frankreich hinauslaufen. Die NHL Stars dürfen endlich wieder mal bei Olympia mitspielen und das Olympische Eishockeyturnier mit ihren Skills bereichern. Super cool. Zum letzten Mal war das 2014 der Fall bei dieser durchaus politisch aufgeladenen Olympischen Spielesequenz in Sochi, Russland. Wo es ja auch unter anderem den Russen dann darum ging, ihren Status quo zu untermauern. Am Ende war dann Team Kanada der strahlende Sieger. Ja, zum ersten Mal seit 2014, also wie gesagt, ab 2026 wieder NHL-Stars, die die Olympischen Spiele sauber aufräumen werden. Wir freuen uns alle massiv drauf. Unfassbar geile Aktion. Ich bin dafür, dass wir bis zur nächsten Woche einmal unser Fantasy-Team aufstellen, wie das perfekte deutsche Nationalmannschaftsteam. Mit NHL Stars, die Starting 6 aussehen würde, bin ich gespannt, was wir dann da so insgeheim aufstellen. Wäre auf alle Fälle ein cooles Ding. Zum ersten Mal war Eishockey Olympisch übrigens 1920 in Adwerpen also auch schon ein bisschen rum ums Eck, damals Sieger Kanada. Kanada und Russland teilen sich auch jeweils neun olympische Goldmedaillen, sind damit Rekordsieger, obwohl bei Russland ja ähm, jahrelang diese Titel von der Sowjetunion gewonnen wurden, muss man immer noch erwähnen. Ich habe so ein bisschen einfach durch das Geschichtsbuch mich durchgewälzt, weil ich die Geschichte von Olympia aus super geil immer finde. Und ein paar legendäre Titel vielleicht auch im Zusammenhang Olympia. Also, 1936, Olympiade in Deutschland. Großbritannien gewinnt damals Gold mit gefühlt 95% an kanadischen Spielern, die extra für dieses Turnier ein wurden. Und 1992 gewinnt das sogenannte Vereinte Team in Albert Will. Die Goldmedaille, das war damals das Team aus den ja, gefallenen Ostblockstaaten, aus der gefallenen Sowjetunion, das sich dann halt zum sogenannten vereinten Team zusammengewürfelt hat. Und Deutschland hat drei olympische Medaillen im Eishockey geholt. Die erste 1932 in Lake Placid mit Bronze. 1976 Bronze in Innsbruck. 2018 Silber in Pyongyang. Also, super geile News, wirklich lässig. Lieber Yogi Nowak, wer ist denn für dich im Moment die beste Eisogin-Nation der Welt und dementsprechend Favorit auf die Goldmedaille, wenn wir aus dem heutigen Standpunkt auch die NHL-Stars mit dazuzählen.
0: Kanada, denke ich, ist mit Abstand die Beste. Oder was heißt mit Abstand, aber meiner Meinung nach die Beste in, in äh, zwei Jahren.
1: Sehr gut, passt. Ist auf alle Fälle der Call ist raus, dann schauen wir mal in zwei Jahren, wenn wir dann beim Kobelcast... 523 angelangt sind, wie es dann ausschaut, welches Team dann möglich die Goldmedaille präsentieren darf. Nein, aber super coole Sache, coole Aktion. Es gehört einfach schon so ein bisschen dazu, weil auch bei Olympia man doch, doch schon diesen ja, Hintergedanken einfach hat, dass die Besten des Sports sich messen sollen. Aber natürlich der Grundsatzgedanke bei Olympia ist, dass die nicht Sportprofis sich messen sollen. Ich finde aber wirklich, die besten Spieler der Disziplin sollen da an den Start gehen und das sind nun mal die NHL-Spieler und dementsprechend dürfen wir uns zwei auf eine coole Olympiade freuen und nicht nur wir zwei, alle, die was mit Eisogi zu Tun haben. Und dazu halt auch noch dieses coole Setting, dass es ja auch wieder in Anführungszeichen normalere olympische Winterspiele werden soll. In einem wirklichen Wintersportland, auch durchaus in Norditalien. Hey, gibt es was Schöneres? Nett, oder? War einfach, waren einfach geile News, Yogi, oder?
0: Ja, also ich habe mich echt riesig gefreut, weil ich ähm, das schon immer, oder muss man jetzt natürlich aufpassen, was man sagt. Ähm, natürlich, 2018 hat es uns brutal in die Karten gespielt. Das äh, muss man einfach auch so sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben sich da die Jungs auch gegen Mannschaften oder gegen Spieler durchgesetzt, die in der KHL oder teilweise Ex-NHL dann auch waren, dass es auch trotzdem eine abartige Riesenleistung und Überraschung war. Aber wenn ich zurückdenke, die ersten olympischen Spiele, wo ich sage ich mal schon Eishockey gespielt habe, war 2002 in Salt Lake City und ähm, war ja noch ein abartiges Legendenteam da mit Joe Sackig, Mario Lemieux und äh, Martin Brodeur am Tor und also schon schon cool und ich glaube, dass genau das auch den Reiz ausmacht. Es ist einfach die Besten gegen die Besten und dann soll auch der Beste gewinnen und nicht ähm, der Beste oder die Besten äh, haben halt alle in, in einer in der besten Liga und dürfen deswegen nicht mitspielen. Und ich freue mich mega darauf. Ich freue mich auch, dass das äh, in Europa ist. Das heißt, wir werden ähm, selbst wenn wir es nicht schaffen, da irgendwie vielleicht Tickets zu ergattern, um live da zu sein, äh, werden wir auf jeden Fall die Spiele äh, zu einer vernünftigen Uhrzeit hier sehen. Ich weiß noch, das Finale in Pyeongchang äh, habe ich um, glaube ich, vier, nee, zwar war glaube ich noch ein bisschen früher, aber irgendwie so ganz, ganz früh hier deutscher Zeit äh, dann ähm, in, zu Hause im, äh, im Wohnzimmer geschaut und habe dann alle Nachbarn äh, wachgeschrien, als, als die Jungs äh, da dann hm. kurz davor waren, dann äh, doch noch zu gewinnen. Aber ähm, ich freue mich mega drauf und ich freue mich auch, dass äh, Sidney Crosby hoffentlich auch nochmal mal eine Olympiade spielen kann, wenn er hoffentlich gesund bleibt und ähm, deswegen wird das glaube ich echt ganz, ganz cool. Und das letzte Mal in, wo es glaube 2006 waren die auch in Turin, äh, haben glaube ich die Schweden damals mit einem überragenden Henrik Lundqvist ähm, die Goldmedaille hm. geholt und das ist einfach so, also für mich, wo ich noch jung war, das war das äh, Beste überhaupt, die ganzen NHL-Stars dann auch in den Ländern zu sehen und war zwar cool vor ein paar Jahren, als dieser ähm, World Cup of Hockey war oder wie das hieß, was die NHL dann gemacht hat, wo dann quasi NHL-Spieler in den ähm, verschiedenen Nationen dann auch gegeneinander gespielt haben, aber Olympia ist Olympia und ich glaube für jeden Sportler ist das auch das Größte, Es war auch immer mein Traum da, Mal mit äh, irgendwie spielen zu dürfen. Aber deswegen, ich fieber da auch immer total mit, auch wenn natürlich das Drumherum die letzten Jahre schon echt ein bisschen krank geworden ist. Aber ja, so ist, glaube ich, die Zeit, in der wir jetzt leben.
1: Wir werden auf alle Fälle da in Mailand nochmal eine absolute All-Star-Olympiade sehen. Und ich schließe mich dir da absolut an. Es wird wahrscheinlich das letzte große Turnier von Sidney Crosby werden. Vielleicht auch nochmal von einem Alexander Ovechkin. Allein die nochmal, ja, konfrontierenderweise nochmal zum Erleben so nah auf der Haustür denn irgendwo so weit weg ist er, meiner Nett. Schaut mal kurz ins Auto und fahren am Brenner runter, wir zwei. Wir können uns bestimmt kobelkast vip tickets sichern, sehe ich uns zwei. Nein, es wird super lästig und auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, diese aktuellen Stars der NHL, diese Generation, die war bei dem letzten Mal, wo die NHL-Stars eingeladen waren, 2014 noch gar nicht wirklich präsent. Es gab 2014 noch keinen Conor McDavid, noch keinen Leon Dreiseitel in der NHL, keinen Kyle, Kyle McCarr und so weiter. Es ist jetzt wirklich eine neue Generation, die jetzt zum ersten Mal in dieser Formation verstärkt durch ein paar lebende Legenden, wie einen Sidney Crosby, da sich jetzt auf höchsten Niveau besten wird und das ist einfach unfassbar geil und hat unfassbar viel Reiz und die NHL hat nochmal einen draufgesetzt, wird im nächsten Jahr 2025 keine All-Star-Games abhalten und dafür diesen Ländervergleich nochmal einführen. Ein kleines Olympia-Vorbereitungsturnier. Im Februar 2025 werden sich die vier besten Eishockey-Nationen der Welt, Kanada, USA, Finnland und Schweden, in einem ultimativen Turnier messen. Die NHL wird extra dafür die Saison kurz unterbrechen für ein paar Wochen. Und es werden wirklich nur Länderspiele dieser vier, Mann, vier, vier Nationen durchgeführt, um eben schon mal abzustimmen, welche Spieler können wie zusammenspielen, wie ist die optimale Kaderkonstellation für die Olympiade 2026. Super lästig, finde ich auch mal ganz sinnvoll, das aus da ein bisschen wegzupacken, auch wenn es lustig ist. Dieser Ländervergleich hat auch auf alle Fälle seinen Reiz und ich bin echt total gespannt, wer dann da für wen auflaufen wird. Und ich bin definitiv der Überzeugung, wir sollten für nächste Woche unser Deutschland-Fantasy-Team aufstellen und es dann hier präsentieren. Liebe Kobelcaster, macht's gerne mit. Stellt's auf, wer passt in euer Deutschland-Team, wenn wir die ganzen deutschen NHL-Stars auch mit dazu packen. Lieber Yogi, wir sind unfassbar mit der Zeit vorangeschritten. Wir können heute nicht mal mehr unseren Throwback zur Oberliga Süd wirklich einplanen oder sonstige Spielzeiten und des Weiteren, wir müssen sofort eigentlich zum Ende kommen und blicken noch ganz, 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 ganz schnell im absoluten Speedy Gonzalo, Speedy Gonzalo, Speedy Gonzales Modus, oh, Richtung kommendes Wochenende. Es stehen nochmal zwei Spiele an. Das Ende der Hauptrunde nähert sich mit gewaltigen Schritten. Noch einmal Heimspiel gegen unseren eigentlich Lieblingsgegner in diesem Jahr, gegen den SC See und dann nochmal ein Auswärtsspiel in Stuttgart. Lieber Yogi, ich bin für ein Sechs-Punkte-Wochenende. Wie schaut's bei dir aus?
0: Unterschreibe ich sofort. Ich bin äh, die ganze Saison immer schon für
1: Sechs-Punkte-Wochenende. <lacht> vielleicht geben. auch mal fünf Punkte, das stimmt. Also fünf Punkte kann wir auch erst, mitnehmen. Ja, <lacht> ja, Wäre kein Stress, aber, aber ja, es ist durchaus realistisch, ein Sechs-Punkte-Wochenende. Äh, da der s sie wirklich mit massiven Personalsorgen zu kämpfen hat, erst vor kurzem mal berichtet, Uli Maurer ist am Start, reißt sofort das Team mit, hat den sportlichen Erfolg zurückgebracht. Jetzt hat sich der Uli Maurer, leider Gottes, das Schlüsselbein gebrochen wird, nicht mehr diese Saison auflaufen. Dazu verletzt im Moment Luba, die Belka, Robin Schudeck, von denen ganz, ganz viel abhängt. Die haben wirklich Offensivprobleme, haben dazu jetzt noch kurz vor Transferschlussende wie auch immer, einen offensiven Spieler nach Reed abgegeben. Da hat jetzt Pat Cortina unter anderem gesagt, beißt er sich ein kleines bisschen in den Punkt, Punkt, Punkt. Dass sie jetzt da nämlich wieder weitere offensive Möglichkeiten abgegeben haben. Also, die kommen auf dem Zahnfleisch daher, die garmisch Und dementsprechend können es wirklich hinhauen, da ja der Ästhetische See und so eine Spielweise eh schon ganz gut liegt. Und klar, Stuttgart, ja, ähm, ja ist einfach nicht so hundertprozentig in der Oberliga Süd angekommen. Spielen trotzdem gut mit, spielen kämpferisches Eishockey, geben sich nie auf. Aber natürlich, klar, dass da durchaus die Möglichkeit besteht, drei Punkte auswärts beim Pistol und bei deinen anderen Stuttgart-Friends mitzunehmen. Und dementsprechend bin ich unfassbar optimistisch und positiv gestimmt und freue mich auf das Wochenende. Ein Wochenende, das für mich 24-7 nochmal aus Lernen bestehen wird. Schlussspurt am Montag, liebe Caster, Falls ihr irgendwas von mir haltet, falls ihr irgendwie Sympathien für mich empfindet, was ja durchaus sein kann. Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es nötig, aber irgendwie schon. Bitte gerne Daumen drücken. Ich schreibe am Montag Staatsexamen. Mehrere Stunden lang in der äh, wunderschönen, im wunderschönen Uni Vorlesungssaal hocken und beten, dass ich dass irgendwie das dran drankomme, was ich jetzt die letzten Tage gelernt habe. Dementsprechend, falls ihr ein paar ruhige Momente habt an diesem Tag, von 8 bis 13 Uhr, ich kann jeden Daumen gebrauchen, <lacht> freue ich mich schon sehr darauf, wenn ich eure virtuelle, imaginäre ja, Energie erhalte. Und dann hoffe ich dieses Staatsexamen-Rock. Danach, lieber Yogi Noak, habe ich Semesterferien und freue mich auf wunderschöne Kuppelcasts, die noch schöner, noch aufwendiger werden, als sie jetzt schon waren und jetzt auch immer wieder sind. Wir sind am Ende angekommen. Wir müssen jetzt wirklich das Ganze beenden. Ansonsten bekommen die Leute noch Ohrenbluten. Lieber Yogi, vielen lieben Dank für verbale Ergüsse des Todes am heutigen Abend. Es war sehr viel zu bereden. Es war sehr schön, aber allerdings. Und ich glaube, wir haben mit den Themen durchaus wieder den... Zahn der Zeit getroffen und auch das Ohr unserer Kobelcaster. Danke, lieber Yogi, wie immer. Das ist das Abschließende, was ich dir einfach immer wieder als Frage stellen muss. Was wünschst du dir fürs Wochenende?
0: Ja, mit deinen sechs Punkten ähm, würde ich die mir gerne wünschen, obwohl ich da vielleicht noch kurz dazu sagen muss, auch ähm, Stuttgart, die Spiele, äh, die wir jetzt gesehen haben oder auch das Spiel in Stuttgart war dann vielleicht ein bisschen einseitiger, aber da sind sehr viele relativ leichte Tore gefallen, ähm, sodass wir dann relativ äh, zeitig auch auf der Siegerstraße waren. Und ähm, bei den Herren äh, aus Garmisch äh, schauen wir mal, wer dann wirklich am Freitag aufläuft. Also ähm, Sowas habe ich leider schon viel zu oft gehört, dass der und der und der und der, und der nicht spielt und dann auf einmal Wunderheilung. Tada, stehen sie da. Aber egal, egal wer da äh, bei den Blau-Weißen äh, aufläuft, ähm, ist wurscht. Unsere Jungs äh, packen das und vor allem vor einem hoffentlich äh, einer richtig coolen Kulisse gegen Garmisch, Altmeister-Duell. Und deswegen wünsche ich mir sechs Punkte und dass alle Zuhörer und die, die es gut mit dem EV Füssen meinen, äh, gesund und munter bleiben. Und nach jetzt fast wahrscheinlich anderthalb Stunden äh, von unserem Gelaber und äh, irgendwie hm. ein bisschen zu viel von mir heute. Aber wenn du ab nächste Woche deine, deine Semester-Fan hast, dann kannst du mal richtig auftrumpfen und ein paar Monologe. Hier rausballern.
1: Die will glaube ich keiner hören, ganz ehrlich. <lacht> Aber trotzdem schön, dass es mir wünscht. <lacht> Nein, ich glaube der Kurbelcast war heute wieder ein schöner. Es war für mich vor allem eine Therapiestunde, muss ich echt sagen. Kurze Ablenkung von dem ganzen Lernkack. Dementsprechend vielen lieben Dank, Yogi. Und ganz, ganz wichtig natürlich Fans, kommt ins Stadion wirklich super cooles Spiel gegen Rüsselsheim. Das sind auch immer ganz gut Auswärtsfans am Start. Da ist immer gute Stimmung. Deswegen also die Füßner am Wochenende unterstützen und dann wird es was. Und natürlich, Stuttgart ist keine Laufkundschaft, das wissen wir sowieso, aber man muss er auch durchaus ehrlich sein, natürlich ist der D.V. Füssen in der Favoritenrolle und ich glaube auch, dass der D.V. Füssen da das Rennen machen wird. Yogi vielen lieben Dank. Bleibt alle, liebe Kobelcaster, gesund und munter, kommt es gut durch die nächsten Tage, durch die nächste Zeit. Wir hören uns nächste Woche in alter, Fresche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ansonsten, danke fürs Hören, danke fürs Supporten, danke fürs immer da sein und uns einfach ja, zuhören und mit uns diese Freude teilen des Podcastens das ist einfach immer wieder schön. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Yogi, danke für alles. See you soon, Sailor Moon. Time to go, Buffalo. Bis in a while, Crocodile und bye bye, Butterfly. <lacht> Servus, schönen Abend noch.
0: Ja, ich sag auch Danke an alle und Danke an dich, Max. Bis nächste Woche, <lacht> dann nicht zur Tagesschau, sondern zu den Tagesthemen dann wahrscheinlich.
1: Wunderbar. Oder zum ZDF Morgenmagazin, darfst du dir aussuchen.
0: Oder so, genau. Also, vielen Dank. Also,
1: bis bald. Wir sehen uns. Ciao, Kakao.
0: Ciao, ciao, ciao.